0: 8 часов 32 минут в Викторинбурге, радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Викторинбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. За окном в Екатеринбурге, напомню, в эти минуты около плюс 5 градусов, в Нижнем Тагиле сейчас плюс 3,5 показывает термометр, и в городе Серов плюс 1,5 градуса. И 7-бальные пробки, и вот наша гостья утреннее принесла весточку, что на Ленина еще и трамваи стали, судя по всему. Напомню, с нами сегодня утром Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора Социальной истории, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Все верно? Да. Отлично. Доброе утро. Доброе утро всем. Да. Мы сегодня поговорим: вот Ольга Николаевна с собой принесла замечательные книги: повседневной жизнь Екатеринбурга на рубеже 19-20 веков. Повседневная жизнь Екатеринбурга, Екатеринбургские спорты, летний сезон в городе. Это все написано в соавторстве с Владимиром Петровичем Микитюком, нашим постоянным утренним экспертом, по вторникам. Ольга Николаевна. Давайте вот с чего начнем. Вот э, рубеж 19-20 веков, время сложное, наверное, для всей России, для Екатеринбурга в частности. А как вообще люди-то жили, если если так сказать, да, вот вот в разных совершенно направлениях, вот можете немножко и про книги ваши рассказать, э, что это было, что за жизнь была тогда?
1: Жизнь, я думаю, что на самом деле мало чем она отличалась от сегодняшнего. Любого горожанина спроси, ему тоже разное, сложное, где-то легко, по-разному грязь,
0: это... первый вопрос грязь была
1: была выше головы выше крыши да выше головы к сожалению вернее к лучшему сейчас все меняется меняется потому что все-таки в Екатеринбурге было очень мало мощенных улиц мощенных и естественно как только весна или осень межсезонье какое-то в общем межсезонье но и летом и вот как раз в книжке про Летний сезон, там было сказано о том, что очень тяжело жить в городе, пыль, ну, естественно, раз высыхает, ну, мы это пыльные бури, мы наблюдаем летом, Ну то вот они советовали уехать за город, я имею в виду вот сто лет назад, в общем, мы сейчас делаем то же самое, стараемся уехать из города, отдохнуть, ведь город это очень тяжелая среда для обитания человека, он для такого... Тогда тоже? Конечно. Почему? Почему? Ну, точно так же. Рост населения, скученность Также люди приезжали из менее населенных мест, и сельской местности. Плотность населения другая, количество встреч разное. Одно дело человек там видит раз в неделю кого-нибудь, я имею в виду чужих, поговорить.
0: Успевается соскучиться.
1: Ну, может, успевает, а может быть, успевает удивиться или не успевает обозлиться на них, ну, то mm-hmm. есть раздражение не возникает. А здесь постоянно вы работаете в большом коллективе, по улицам ходит большое количество людей. Вы идете в клуб, большое количество людей. Вы идете на каток, большое количество людей. То есть в школах, даже там, где малень... ну, то есть начинают учиться, тоже большое количество людей. И... Ну, вот это такая довольно агрессивная, город довольно агрессивная среда для проживания человека.
0: То есть что 150 лет назад, что ну, сегодня. Конечно, ну, да. она все да. время
1: такая была. Даже да. в Древнем Риме писали и жаловались, что грохот, ужас и, и все плохо. Ну, не все плохо, но я имею в виду, что были негативные И факты. молодежь
0: оборзела. да. Ну как это Раньше было лучше. Да,
1: да, ну примерно то же самое. Хотя, конечно, есть изменения, вернее, как бы, конечно, есть эволюция, но действительно, главная характеристика того рубежа, это, конечно, резкие изменения, экономических много изменений, социальных изменений, идеологических изменений, ментальных и, естественно, от этого люди с разными взглядами устоями, традициями или представлениями. Вот они скапливаются в одном месте, потому что uh-huh. они же концентрированно это делают. Uh-huh. И, естественно, uh-huh. вот возникают всякие интересные картинки в городе. Вот эти картинки мы и хотели показать.
0: Если э, провести параллель э, вот, с нашей сегодняшней, опять же, жизнью, именно в бытовых каких-то вещах, да? Ну, давайте так, вот просто одна, одна из вещей, которую хотелось бы обсудить. Ресторанов э, сейчас, вы знаете, по Екатеринбургу всяких закусочных полным полно Кофеин, кстати. А как тогда было?
1: Тогда тоже были. Их было не так много, конечно, но по отношению к Москве и Петербургу, то есть к столицам, Конечно, меньше. Но Екатеринбург в этом смысле был очень передовым городом. И здесь были, может быть, ресторанов вот шикарных не было, но были кафе, были буфеты при гостиницах, был буфет в общественном собрании, были всякие питейные заведения, были лавочки, были, ну, вот то, что мы называем, как бы рюмочные. Mm-hmm. Ну, то есть винные, винная лавка, где можно было...
0: Продегустировать, скажем ну, так. назовем это так. Так. так, да.
1: Были потом ведь многие сдавали квартиры с едой. Mm-hmm. Ну, то есть там, С включенным
0: питанием. Ну, да, как там? бы, да. Есть, ну, или
1: там хотя бы что-то один раз
0: в день. То есть... Просто м-... холодильник оставили открытым. Нет, не просто.
1: Вот как раз холодильник никогда хозяйки открытым не оставляли. Они как Конечно, они следили, если у них был холодильник. Но погреб точно не оставляли.
0: Ну, понятно. Потому
1: что они вели учет хозяйства. Женщины вели реально хозяйство. Они все это записывали в свои книжки. Их этому учили. То есть после каждой хозяйки О. оставалась записная книжечка. Что она тратила? И она за год могла подвести итог. За год!
0: То есть, такая бытовая бухгалтерия, да? Конечно,
1: счастью? обязательно. <гум> вот это ее было домашнее хозяйство. А если у нее была кухарка, она должна была знать, сколько она ей денег выдаст. <гум> и сколько-то, если что, должно остаться, или сдачи принести. Ну, то есть, и вот эти вот Понятно. вещи, они э, такие. Так что рестораны были, питание было, питание было разнообразным, город наш прекрасно развивался по... Э, сюда приезжало большое количество других, людей других национальностей у нас были там где-то предлагали там еврейские обеды польские обеды был немецкий, немецкий это, ресторан да? прямо был немецкий ресторан то есть и вот эти понятно, что татарское, башкирское население, у них были свои особенности, здесь большое количество было, и, то есть у нас много и запада, скажем так, и местного населения, и кухня была очень разнообразна, а был еще обжорный ряд, где ну, как бы совсем уже... Это на территории
0: нынешнего дендропарка. Дендропарка, дендропарка. да. да,
1: да, да, да а, на... Кстати,
0: Гринвич был тогда, нет? Ну, конечно,
1: в нынешнем виде, да. Да, в нынешнем виде. Там же был первый универсам Универсам номер один, он так и назывался. Универсам номер один. Универсам номер два, он сейчас существует на улице Краули. Он так называется. Универсам номер два, хотя первого уже, как вы знаете, нет. Его <тиреческие> потом переименовали А-а-а-дь, в Марию, а потом с в грим. Каких лет он был там? Вы про что, про универсам один номер или номер один? И мне сейчас сложно сказать, ну, но мне кажется, сначала восьмидесятых.
0: А, ну, в смысле, уже прошлого века. Конечно. Ну, <связывается> ну то есть это уже современность, все-таки, понятно? Ну, ну да, более-менее. Близости. Хорошо, конечно. хорошо. А... Там были
1: <связывается> лавки, то есть это вот продолжение, там <связывается> же видно по улице, тогда она Октусской называлась. 8 есть, марта нынешняя. Ну, нынешняя, да. То есть вот все старые дома, лавочки исторические, которые там остались, они вот как раз характеризуют, там просто э, все-таки, где пересечение ну, с нынешней улицы Декабристов, вот это была как бы граница города, там уже были постоялые дворы для ямщиков, и, кстати, газеты тоже жаловались, они вот туда приезжают, напиваются, что там вот это как бы последний кабакет, не то, что последний кабак у застав, но смысл такой, что...
0: Географически последний, да?
1: Ну... Это условно, потому что yep, я понимаю, да. по- потом был небольшой перерыв, а потом Булуктусский завод, то есть тут же это система система поселений. И вот эта улица была одной из главных. А, смотрите, тракт.
0: сообщение нам пришло. В Березовском в XIX веке больше зарабатывали держатели кабаков и сапожники, чем те, кто добывал золото. Ну,
1: возможно. Возможно, нужно смотреть в архивах эти uh-huh. данные.
0: И вопрос, были ли казино?
1: Казино в нашем смысле не было, но э, такое понятие, как азарт, было, и с этим очень сильно э, боролись и ругались, и об этом писали все газеты, журналы и и так далее. В чем это выражалось? В клубах, либо в больших домах, вот тот же дом Рязановых. Тут недалеко, mm-hmm. людям надо было чем-то заниматься. Иг- игры были очень азартные, это игры в карты и проигрывались как раз.
0: Ну, Достоевского, мы знаем, например.
1: А, ну, в и, и в начале 20 века тоже. И так называемое такое лукавство, ну, скажем, такое, да, дамам разрешалось играть в Лато. Имеется в виду публично. То есть, когда пришел вот в зал общественного собрания, были же не только танцы, концерты и буфеты, А кто-то в это время играл разнообразные карточные игры, либо лото. Вот это было, по сути дела, то место, где собирались люди азартные, где им хотелось поиграть. Вот потом запретили публичную игру в карты на деньги, то есть вот именно азартные. Дамам разрешили казино. Ой, дамам разрешили лото. лото, лото. Но я не знаю, насколько дамы были азартные, насколько им разрешали мужья проигрывать, или у них был свой заработок, то есть...
0: Ну, играли на деньги. Играли
1: на деньги, то есть вот решение, куда девать свой азарт, было.
0: Uh-huh. Uh, вопрос такой. Смотрите, мы периодически, когда поднимаем события там, того или иного дня, вот ну, такие мировые, да, сталкиваемся с тем, что вот тогда-то, и тогда-то, там-то и там-то был установлен 8-часовой рабочий день. Ура! Там здорово аплодируйте! Сколько у нас ah. работали? Да, сколько работали тогда? Mm-hmm. Профсоюз
1: молодцы. Uh, yeah, <laughs> да. По указам, uh, день был от 10 до 12 часов, то есть это был такой трудовой указ, он был в конце 19 века принят по Российской империи, но было достаточно большое количество праздничных дней, то есть это зависело от церковного календаря праздники, и, соответственно, в предпраздничные дни работали чуть меньше. Так, так что с конца 19 века даже на государственном уровне немного урегулировались вот эти вот отношения, то есть работы и отдыха. Они начали регламентироваться э, постепенно. Да, не так, как у нас сейчас, где 8, да, где 7, где сокращенно, mm-hmm. там, где больничная, но э, начинали регламентировать это дело. Поэтому, кстати, в городах, когда вот, хорошо, вот он 12 часов mm-hmm. от работы, я имею в виду самую ну, большую, память. да, 12, mm-hmm. вот он с 8 до 8, но он пришел домой, поможет. у него все равно там 3-4 часа времени есть, mm-hmm. У человека. Так. Ну, либо воскресный, воскресный день, либо какой-то праздничный. Вот для этого потом стали очень насаждать то, что называется здоровое времяпрепровождение, как бы хобби и так далее. Все равно у людей при всем. При тяжести труда, при всей там необходимости, а, кстати, бытовые э, вот эти все практики самые элементарные, вскипятить воду, разогреть печку, это очень длинное по времени, очень емко по времени, но, тем не менее, остается вот время, если в деревнях есть постоянный труд, постоянно что-то надо сделать. Mm-hmm. Постоянно То есть здесь нужно человека занимать специально и вот появляется хобби, спорт э, Вот коллекционирование То есть вот эти всякие занятия
0: Я напомню, что с нами сегодня Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник Ученый-секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Кстати, по поводу трамваев на Ленина Там человеку стало плохо Из-за этого все трамваи а, стоят, вот начиная от московской а, Блок рекламы на Радио Комсомольская правда Через пару минут мы продолжим Оставайтесь с нами Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. 847 минут в Екатеринбурге радио Комсомольская правда. Напомню наши утренние гости. Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый секретарь сектора социальной истории Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Говорим мы о бытии Екатеринбурга 100 лет назад, ну там 100-150 будем говорить тогда плюс-минус.
1: Ну, последний четверть 19 да, века. Да,
0: последние четверть 19 века. Ну, до
1: революции, скажем так.
0: Как это было? А, так, 3850923, 0923. Вот телефон прямого эфира, плюс 7953, 3850923, Это WhatsApp и Viber. А, на Урале с, с камнем туго пишут нам, поэтому улиц мощенных мало. Универсам 1 открыт в середине 70-х. Это пишет нам Андрей. Ну, вот такой, так, такой комментарий небольшой. Ладно, а, едем дальше. По поводу досуга, если уж скоро мы заговорили о казино, о лото и так далее, а чем вообще люди занимались-то? Кино не было? Было. Ну, как-то.
1: У нас было несколько кинотеатров.
0: Это в какие годы?
1: это вот как раз этот самый рубеж, да? то есть да,
0: то есть они вот так вот быстро дошли до нас. Что показывали? Ой, вы знаете,
1: очень смешные. Если по названиям бывали очень смешные названия, там, допустим, пила вино и хохотала, там что-то там с отравленным вином, там еще, то есть они очень смешные названия. Это такие очень.
0: минут женщина пьет вино и хохочет?
1: Честно, я не знаю. Дело в том, что потом из экономии эти пленки смывались, на них опять наносили. Не, не
0: сохранилось.
1: Большинство реально. не сохранилось. То есть в каких-то кинофондах, там, где-нибудь в архивах в Париже. Все сюжет в...
0: интереснее, чем российское кино. А,
1: я не знаю насколько. Один, то есть, по... то есть нам показывали, когда я училась в университете, там вот одну из первых комедий «Душечка Лулу». вот Если на это смотреть, вот сейчас мы действительно, то есть настолько затеяли не зато. Но ведь кино это был дешевый способ развлечения. Очень дешевый, очень демократичный. Поэтому и Сюжет там был не и снимали быстро. И люди пришли, какие-то картинки посмотрели.
0: Движение. Э- ага. И Переключились, э- расслабились глаза. Да, так сказать, да, нет, мозги. ну
1: именно. То есть, еще mm-hmm. раз я говорю: чтобы их занять, то есть, чтобы люди не хулиганили, нужно было дешевое развлечение. Mm-hmm. Кино решало эту проблему. Почему сейчас
0: так не сделали
1: Массово. Э- Потому что мы с вами живем уже несколько на другом рубеже. Ну
0: дешевых развлечений нет, поэтому люди хулиганят, мне кажется, проблема тоже. Ну, в общем, кино было, это здорово, да.
1: Кино было, вот были э, общественные, вот, э, как я вам говорила, было у нас несколько клубов, общественное собрание, коммерческое собрание, собрание ремесленное, собрание, то есть клуб, где приходили вот этот социальный слой. У нас были спортивные, были спортивные общества, вот как раз в этой книге. Да-да-да, Екатеринбургские спорты. То есть общество любителей спорта устраивало и летние, да, и летние, и м- зимние развлечения для горожан. Большое количество людей проводили дома, и поэтому вот то, что мы называем самодеятельностью, оно было очень сильно развито. И с, различные самодеятельные постановки, и развлечения, в том числе и для детей, и домашние музыкальные вечера. Там же многие дамы умели музицировать, они ну, да, занимались с, с детьми. Если не могли сами, и была возможность, нанимали там няньку, ну, как, как да, гувернантку, mm-hmm. или собирали какую-то компанию, кто-то из дам. Умел играть, поэтому выписывались ноты, шились костюмы, дети делали какие-то игрушки-поделки. То есть вот то, что у нас сейчас ушло, вот занятия с детьми или друг с дружкой, да, и домашние игры, кстати, тоже были. То есть в это время начинается, я говорю, что индустрия хобби, и вот в в этот момент она как раз начинает развиваться. То есть люди начинают заниматься спортом. Им нужна специальная одежда, инвентарь. Пожалуйста, развивается. Детей или взрослых надо чем-то занять, пожалуйста. Музыкальные ноты можно заказать, вам пришлют. Либо э, прийти в в магазин. У нас был книжный, и можно было купить сценарий целый с с росписью и так далее. Соответственно, те же самые Карнаваль, ну, скажем, карнавальные костюмы, Маски театральные всякие, да? костюмы, да, поделки, чем заниматься, то есть огромные вот эти вкладыши, чем, то есть не только вышивка, выпиливание, то есть мужчинам, мужчин кстати тоже занимали, были мужские хобби, вот эти рукодельные, кто выпиливал, кто выжигал, э, там, кто, кто что-то мастерил, кто что то мастерил, э, допустим, как вы все знаете, что Менделеев замечательно шил кожаные саквояжи. Серьезно? Конечно. Вы,
0: кстати, не знали?
1: А вот посмотрите. Мы-то думали, есть...
0: что он только водку изобретал, Нет, Он, он потом... во-первых, водку не изобретал. Это понятно,
1: да. То есть я к тому, что у мужчин тоже было большое, кроме игр, и да, у них понятно, там охота, и подром, ресторан, то есть это я называю традиционное занятие мужчин, пойти
0: в ресторан. Ну,
1: это такое, нет, там ресторан, это такое, то есть и другие женщины.
0: И увеселение, вот так, скажем так.
1: То есть Чисто мужские есть, а есть вот они домашние, их тоже занимали. Я вот к mm. чему: что там много занятий было в доме и для рук. Mm. Ну, вот прямо рукоделие.
0: Слушайте, а если так вот э, говорить? Вот вы сейчас говорите вот эти самые занятия, а если. Это,
1: это помимо работы, все-таки. Да, Свободное от
0: работы ж... время. У что женщин
1: называется? было много бытовой работы, даже если она следила просто за кухаркой...
0: Ну, то есть была домохозяйка, да, так сказать, в нынешнем Ну, понимании в нынешнем
1: понимании. Но она должна это было все отслеживать и смотреть. И если есть дети, то, соответственно, она смотрит и за прислугой, и за детьми и составляет компанию мужу тогда, когда ему это надо. Причем соответствующую компанию мужу. То есть она как-то там с ним тоже иногда согласуется.
0: Понятно. Но это мы говорим о женщинах, так сказать, какого сословия, или вообще о людях какого сословия, которые имели возможность, ну, каким-то хобби заниматься. Потому что я так понимаю, что общество-то было разнородное тоже ну, общество достаточно. общество было да? разнородное,
1: но люди же не только работают, даже если... Подождите, женщина пошла, на себе там вышла какую-нибудь рубашечку, пошла mm-hmm. гулять. Это же вот гуляние, когда вы смотрите на людей, люди смотрят на вас. Это же тоже отдельное мероприятие. На других
0: посмотреть, себя показать. Да, самое, вот да? именно
1: профланировать, это такое мероприятие. Чем дети сейчас занимаются? Они говорят, мы пошли гулять. Что они делают? Они шляются по улицам, а потом они идут в торговый центр.
0: И да. там тоже занимаются. И там. там
1: они Это называется там... Я не знаю, как это сейчас называется. Не буду. Ну, понятно.
0: время Некое время
1: Вне дома. То есть вот бульвар, пожалуйста. Можно... Поб... Там, где сейчас у нас на платинке две беседки стоят, там был... Вот между ними, там сейчас все вымощено, и играют в шахмат, ну и люди гуляют. да. А тогда это был сквер. И вот там гуляли. Там... С большим
0: количеством зелени просто, да? Да,
1: да, 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 да сквер. То есть э, исторического же сквера не было, это же был завод, а для гуляния был вот этот кусочек. Был сад Нурова, это там, где сейчас э, сквер Попова, где памятник угу. Попову. Вот тут тоже был сквер, то есть и люди целенаправленно выходили гулять. Так же, как, кстати, вот э, бульвар, который мы имеем по Ленина, он кусочками сейчас у нас. Тут э, на площади разрывается, он, он действительно разрывался, но вот уже там, где дом Севастьянова, он с этого места начинался дальше. Потом, там теперь у нас трамвайные пути, Ну, и его убрали просто. А тут тоже была зелень. Так что гуляние тоже было таким отдельным мероприятием. Я думаю, еще до недавнего времени гуляние было отдельным мероприятием, просто сейчас оно у нас исчезло из практики. Ну, Мы просто не понимаем. Дети гуляют, я имею в виду подростки гуляют. Когда их, кто их уже отпускает, детки как раз не гуляют, а вот подростки уже...
0: Гулять, понятно. уже
1: гуляют вот именно в том варианте а... посмотреть встретиться поговорить там ну, да, узнать да, да, новости сплетни да посмотреть кстати новинки кто в чем одет это что же тоже актуально
0: угу. магазинов много было я так понимаю, что торговых центров в нынешнем их да, конечно, нет, не было, Да, конечно, нет. Но
1: вот все, что мы имеем по Ленина, Малышева, Горького и 8 марта, я называю современную улица Хрикова. здесь, вот первые этажи, если мы обратим внимание, это практически всегда лавки. Угу. Лавки. Ну, как и сейчас. По Карлу Алипнихта, вот к Троицкому собору, ну вот, кстати, дом на углу Малышева, Роза Люксембург, вот этот раз сейчас это диспансер, а это был большой магазин. То, что, то есть рядом была гостиница, вот эти американские номера. Напротив, вот эти маленькие дома или красивые, или там угу, разные. Они угу. тоже же лавки были. Я имею в виду в первых этажах. Угу. А, то есть, достав... а на вторых сами купцы М- жили. Кто-то жил, да, кто-то, кто-то сдавал, сдав... наверное. Кто-то да? сдавал, да. То есть, где-то были по типу доходных домов, конечно.
0: Но и я так понимаю, что не было, наверное, такой э, жесткой специализации, то есть не было магазина отдельно овощи, торговали ну, всем подряд. Ну почему
1: нет? Была? Была специализация, то есть был гастрономический магазин, который торговали продуктами, mm. были те, которые. Ну, там одежды или что-то вот как раз книжный появился, а вот э, магазин Гафуровых, то, что у нас сейчас на, вот красные кирпичные на Вайнера, тут магазин mm-hmm. Гафуровых, ну, по сути дела, мог считаться первым универсалом, потому что там было много разного товара.
0: И это была торговля... Ну, хотя и рынки у нас появилось большое,
1: огромное количество разных да? ры- рынков, конечно.
0: Ну на рынках продавалось, продавались продукты преимущественно и или, продукты, или все что угодно?
1: И продукты, mm. и товары, я имею в виду, то есть бытовые, то есть для кухни какие-то катки, там, ухваты, топоры, ну, что-то, я имею в виду, то есть вот такое...
0: Икеа современные. Ну да, да, да. да
1: Ну, они же тоже откуда-то как-то развивались, я имею в виду. Ну да, понятно. Поэтому это совершенно универсальный способ. Вот, кстати, в большой книге там есть эти фотографии, в том числе и уличной торговли. Хотя у нас ведь не зря есть Синная площадь, есть Дровяная площадь, она же не зря по этим названиям. Ну
0: да. Ну да, да. Со- соответственно, на этих площадях там торговали, да, э, да, можно предположить, да? да. да. <coughs> Хорошо, да, 3850923 наш телефон. А, еще немножко к суга вернемся. А цирк? Был у нас цирк? Он был, занимал какое-то постоянное место, понимаете? А,
1: нет, они, у нас как такового стационарного здания не было. А... Потом построили, вот на Дровяной площади Как раз сейчас это э, В районе театра оперы и балета Значит, построили там Говорили, что стационарное здание Там деревянное С э, подогревом, с электрическим Освещением Э, А так приезжал Ну как цирк Шапито, то есть в Брезентовых э, Шатрах, э, видимо Они располагались на тех местах Где им разрешали То есть там, где были большие То есть опять же, либо на вот этой осенной Дровяной площади Площади, mm-hmm. Либо недалеко от Визовского театра, между Визовским театром и подромом. То есть а вот... Визовский театр это? А у нас его снесли, это oh. вот как бы вот то помещ... Ой, та площадь, которая раньше вот сейчас ее переделали, э, сквер за вечным огнем, за вот этой стелой mm-hmm. вечного mm-hmm. огня. Вот mm-hmm. раньше у нас там был, был Посадки, ну, это то, что мы с вами видели. А так, да. То есть вместо э, дворца молодежи был подром. Вот сейчас восстанавливают госпиталь на окраине Визбульвара. Бульвара, да. Да, Виз-бульвар. mm-hmm. и, и тут вот был Визовский театр, он был деревен. Так вот, эти цирки тоже, то есть они вот постоянно, они приезжали, было одним из самых любимых развлечений. И зимой, и летом могли приехать и со зверинцем, я имею в виду, то есть и зверей привозили, и, то есть какие-то элементарные номера, дрессуры показывали, акробатических, естественно, много номеров. Но цирки очень многое пользовались для борьбы, то есть это вот всякая французская борьба или... а, соревнования. и соревнования соревнования, да и э, поднятие тяжестей.
0: Mm. Ну силовые, тогда, да, гири, да, силовые, силовые, был да,
1: даже да. тут чемпионат мира по женской борьбе.
0: У нас. Серьезно? Да. Летом 2012
1: года здесь был чемпионат мира по французской борьбе Вот, а потом часть стали сдавать под скейтеринг То есть тут устроили нам скейтеринг, то есть катание на роликах
0: О, как, слушайте, да, здорово, можно долго еще... Это все, вот тут спорт, мы будем писать Ольга Николаевна Ихно, напомню, с нами сегодня утром Старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Это радио Комсомольская правда, оставайтесь с нами